0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 9 6 7秒广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。先来关注一下今天的天气情况，今天最高温度呢2 3度，最低温度是11度，这段温这段时间呢温度呢逐渐开始上升了，呃，微风是一级，今天空气指数啊是轻度污染1 1 9总体情况呢天气是晴，还是那句话啊。这段时间这个温度也有所上升，但是呢，好像还没有达到呢。突然一下子，这个春天到来的感觉，所以说希望大家呢还是注意增减衣服，别着凉感冒了。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。俄罗斯和乌克兰第三轮谈判的结束有结果吗？没有任何的结果啊！俄罗斯方面呢，希望能够签署一些协议，但是呢，乌克兰方面说了，协议呢可以带回去，要好好的商量和解读一下。俄军呢将再次进入了静默状态，同时在乌克兰四地呢开启人道主义的走廊。今天的今日话题，将南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是俄罗斯的空军。这次俄罗斯的空军呢为何损失挺惨重呢？这到底是怎么回事呢？啊，据说是沿用了二战的战术，是低空的俯冲轰炸，暴露了致命的缺陷啊！今天今日话题为大家呢详细的来介绍一下。好，大话体育，国总的海口开启魔鬼训练，那么有关方面要求后两场不能够崩盘。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，接下来呢我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。俄罗斯和乌克兰啊，第三轮这个谈判的结束了。那么有结果吗？还是没有任何的这个结果？因为俄罗斯方面后来也说了嘛，啊，希望能够呢签署至少一项的协议吧，啊，但是乌克兰方面呢表示将把所有的协议都带回去，说要好好的研究一下。这也表明现在谈判的这些人他是无法做出决定的啊，也许带回去之后要详细研究，那么也许要征求一下什么呢，在背后支持的，比如说美国的意见，才能够怎么样呢？签署啊，或者再再次的这个探讨。同时，俄罗斯方面也宣布呢，现在整个俄罗斯的这个军队啊再次进入呢静默状态。好，你看这次俄罗斯武装力量宣布呀，那么从当地时间呢三月七号的十点钟开始进入静默状态，从这个基辅还有呃马里乌波尔以及呢哈尔科夫和苏梅就开启这个人道主义的走廊。那么，作为这个乌克兰的平民的话，你就你们要走的话，要撤离的话，咱们都会从这些人道主义走廊呢进行撤离。呃，刚刚还看了一下啊，这个俄罗斯人道主义反应指挥部呢还说到，就要求乌克兰方面，就你要遵守建立有关人道主义走廊的条件，确保平民和外国公民撤离。呃，现在的话呢，就是在这个乌克兰建立人道主义走廊的消息啊，已经是通报联合国、还有欧安组织、红十字会国际委员会，包括其他国际组织的相关机构。我们说，在这个第二轮的时候，就这是第二轮所达成的共识，就双方建立人道主义的通道呢，就撤离这个平民，包括其他的外国公民，啊，同时呢，从这个莫斯科时间的3月5号10点钟开始，在这个乌克兰的俄军呢进入一个静默状态，这个静默状态呀，就是说他不再发动主动的这个军事方面的这个攻击和打击，呃，但是呢，俄罗斯国防部后来又发布消息。那么，由于乌克兰方面呢无意延长这个静默状态等原因，那么俄罗斯武装力量后来又从莫斯科时间呢在当天的十八号开始呢恢复了进攻啊，但是现在又开始处于这个啊静默状态。其实这里面我们说俄罗斯和乌克兰的冲突呀，逐渐逐渐现在呢似乎好像要要告一段落了，就停处于一个暂停期了。但是我们说这还没有远远的结束。首先，这谈判呢我们说没有任何的结果。那么在这个军事打击之后的话呢，我们说那肯定要是坐下来，只有谈判才能够和平去解决这样的问题，这军事肯定是不行的啊！当然，我们说军事能够为这谈判带来一定的什么呢？一定的筹码和这一定的压力。其实，在这里面有一些有一些问题啊。这次俄罗斯和乌克兰的这个军事冲突，那么有的朋友就想到了一点，就是说会不会影响咱们中国的这个经济建设，包括呢像“一带一路”的建设呢？啊，这个问题，我想大家呢考虑的也是非常的周全。因为首先就感觉到，一个是油价呢上升了，特别能源方面，对不对？好，昨天的话呢，国务院新闻办公室举行了新闻发布会，请着国家发展改革委的副主任呢，梁卫良，那么围绕呢坚持稳字当头、稳中求进，推动的高质量发展取得新的进展情况呢，那么进行了介绍，同时也回答了记者的提问，那么也回答了大家非常关注的俄罗斯和乌克兰的冲突会不会影响咱们中国的经济和“一带一路”的建设。啊，梁伟良这么回答的。他说：“这个俄罗斯和乌克兰的冲突啊，对世界经济呢，将带来更大的不确定性。”他说：“我要强调一点，中国经济的韧性是很强的，潜力足，空间大。虽然中国经济发展的外部环境啊，是现在非常复杂，但中国经济呢，长期向好的这个基本面，这一点是不会改变的。保持经济运行在合理区间，依然具有良好的基础和条件。”那么，在大家非常关注的一带一路方面，俄罗斯和乌克兰呢都是共建一带一路的国家。中方呢将继续同包括俄罗斯和乌克兰在内，那么这些国家呢来共同一道，和平开放、还有开放包容以及呢互学互鉴以及互利共赢的思路精神来推动一一带一路的高质量的发展，就努力把这个世界经济的冲击和影响降到是最小。好，作为咱们这个很多的网友们啊，对这点。担忧的话，我觉得都是很正常的。因为这次你看，俄罗斯和乌克兰军事冲突呀，那真的掌声一片呢，对吧？当这个涨的，我们说了不是，呃，这个巴掌咱们手拍的那种掌声，而是什么呢？上涨的涨。你看，欧洲天然气呢暴涨了百分之二百四十了。那么粮价呢，也在欧洲出现了一个罕见罕见的涨幅。你看，我们说现在这个欧美国家呀，对俄罗斯在对乌克兰实行军事特别打击之后啊，马上实行了这个制裁。这个制裁的话呢，我们说是层层加码。而且现在的话呢，是重点围绕俄罗斯呢油气出口的问题。你看有个最新消息啊，就是北溪二号天然气管道公司证实，就该公司啊没有呢申请破产。呃，但是越来越多的国际石油公司在压力下呢，就纷纷的宣布要退出俄罗斯的油气市场。你看，就是你要再去，呃，走这个俄罗斯的市场的话，那必然会受到什么欧美的一些这个制裁，你可能各种手续也办不了，对吧？那其他方面还有些强制的措施。同时，总部在这个美国的国际能源署，就是 IEA， 也在呼吁，就是欧盟呢不应该和俄罗斯签订新的天然气供应合同。所以说，受这个影响啊，我们说俄罗斯占整个的欧洲天然气供应占了百分之四十啊，将近快一半了。你突然现在就断档了以后，那欧洲天然气的价格一下子从今年年初呢又上涨了惊人的百分之二百四十，又上涨了两倍多。你看，我们说从去年开始年底的时候，天然气价格就不在不断的上涨。那我们说还还有一个问题，你看国际油气价格上涨了，新能源汽车也成为受害者了。为什么这么说呢？你看这个特斯拉的 CEO 马斯克呢，在发表推文时，就是呼吁加拿大呢生产这个石油天然气。他说讨厌这么说，但是我们必须要提高这个产量，因为呢非常时期需要非常的措施。因为这些价格呢都在不断的上升。呃，咱们中国的话呢，国内有至少十六家这个车企啊，宣布要把新能源汽车的价格呢，就终端价格，那么全部都要怎么样呢？进行重新的上调，涉及车型有三十六款，一般就是十万元以下到三十万元以上的主流期居，啊，那么都是包含在这个价格范围之内的。你看这段时间呢，我们说不光是这个油气能源方面啊，在粮食市场方面也受到了俄罗斯乌克兰冲击带来的一个供应的冲击波啊。过去一周，国际小麦价格涨了多少？百分之四十点六二，玉米价格呢上涨了十四点七二，国际大豆价格上涨了四点六四。啊，芝加哥大米价格呢上涨了七点四七。你看，现在国际市场这些谷物价格都在飙升啊。不过咱们国内的话，还是非常平稳啊，粮食的价格基本平稳，总体波动呢不是特别的大。你看，我们说我们说之前都是这个全球的价格高低的，咱们中国市场价格，现在呢反而成为了什么呢市场的洼地啊？玉米和小麦等价格还出现了内外倒挂了。嗯所以说，我们还是希望要有个和平的世界啊！你看，俄罗斯和乌克兰的冲突对世界有影响吧？它真的影响，我们说了还是非常大，这后果那也是相当的这个严重，影响到了各个方面。开始我们想的就是能源方面，结果后来发现在这个粮食方面有很大的影响，也包括现在能新能源汽车也受到高油价的伤害了，也在价格呢也都在这个上涨，对吧？这是大家可能啊都没有想到的。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 民安广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。呃，在俄罗斯和乌克兰这次的军事冲突当中啊，其实也有网友们提出问题，就说现在这个乌克兰的总统，假如泽连斯基在冲突当中身亡了，那么会会怎么办呢？是不是这个乌克兰政府就就垮了呢？啊，其实不是这样的。我想呢，在这个乌克兰的话呢，肯定会有相应的这个预案的。对吧？你看，这个美国不是都提出预案了吗？那就是泽连斯基，你别在这个乌克兰了，就赶紧推到这个波兰，对吧？你整个要是这个乌克兰已经被俄罗斯全部占领的话，那你就成立一个临时的流亡政府，啊，那么你是合法的，那么这样的话呢，美国就可以随时介入，啊。但是还有一个问题，就包括泽连斯基身亡。你看昨天的话呢，呃，美国这个国务卿布林肯啊，也谈到了，就关于泽连斯基假如身亡了，他说，其实我们已经制定了警局案。他说：“这个乌克兰呢，其实政府早就有计划了，要确保政府的连贯性。”他说：“细节方面呢，就不再呢多说了。”啊，那么这个候选人是谁呢？呃，候选人的话呢，那么将由这个乌克兰的这个议会啊，议长的继任就是斯特凡丘克。好，我们这是一个小花絮啊。我们同时再来谈一下，你看这段时间的话呢，我们说。呃，俄罗斯对乌克兰事情的军事特别打击之后的话，各个国家那我们说反应不同吧。啊，那么你看美国，它的西方这些所谓的盟友们，那么全力的都怎么样呢？对俄罗斯啊实行这个制裁，反对啊。同时呢，我们说在俄罗斯方面呢，也有一些国家对他们进行支持。你看，包括像这个伊朗。昨天，这个一名伊朗的高级官员就发言嘛，就是俄罗斯要求美国做出书面的保证，对俄方的制裁不会损害呢俄罗斯和伊朗的合作。那么，这可能会让伊核协议谈判啊再生变数。啊，之前我们做过这个分析，你看伊朗方面呢是非常有底气的，啊，就伊朗和这个美国的伊核协议的谈判呢，他不着急，啊，因为他知道这最着急的是美国，因为美国现在的话，我们说两线作战，既要对抗中国，要对抗这个俄罗斯。那么现在在，你看，在这个乌克兰方面的话呢，俄罗斯呢突然就是采用军事行动，啊，大打出手，那这可能出乎美国的意料之外。那么可能更着急的就是美国了，啊，所以伊朗呢这边又开始就是向又开始发言啊，就说完全有必要了解一下俄方的要求，那么就完全支持俄罗斯方面。如果俄方的要求仅仅和伊核协议有关系，那么各方努力要找到解决的办法呢，并不难。但如果俄方要求美方做的书面保证不只局限于伊核协议，那么事态就会变得非常的复杂啊！所以俄罗斯方面呢，希望俄方就这要求啊，进行相应的这个解释。呃，因为之前的话，俄罗斯外长拉夫罗夫曾经说过，他说这个西方啊，因为这个俄罗斯和乌克兰的冲突，对俄罗斯实行制裁，已经成为伊核协的绊脚石了。就是说，可能这个谈判的话呢，暂时可能要停一停。那么俄罗斯希望呢？就是和伊朗的贸易，包括投资和军事技术，那么这个合作啊，不会因为制裁受到任何的阻碍。就要求美国方面呢做出书面保证，啊，布林肯说了，他说美国对俄罗斯的制裁和伊核协议没有关系。那么布林肯也表示呢，美国因为俄乌冲突对俄罗斯实行的制裁，包括和伊核协议完全是不一样的。啊，各方就伊核协议的谈判呢，已经非常达成一致了，还有一些关键问题需要呢最后的这个解决。好，接着我们说了啊，如果要是各方能够在伊核协议方面达成一致的话，那可能会缓解一下目前因为俄罗斯和乌克兰的冲突而飙升的油价。你看现在这个美国它自己油价也在飙升嘛，美国有些州已达到了 5.7 美元，这在美国历史上都已经最高了啊。美国以前的油价最低是呢才一美元左右，对吧？现在呢普遍油价都是到两三美元左右了，啊，三美元到四美元啊，高的话呢四美元到五美元。同时，这个美国的话现在也从战略储备石油当中，你看释放了六千万桶的石油，但是也是杯水车薪。那么，如果要是我们说伊朗重返这个石油市场的话，油价至少能够下跌百分之十啊！你看现在这个美国，我们说通货膨胀嘛，通货膨胀率非常的高。那伊朗只要加入的话，我们说对美国来说都会带来一些缓解啊。所以说，你看伊朗呢也发出这样的一个言论，那么一，就说俄乌冲突，那么你美国，我们在这个伊核协议方面你重返伊核协议，那么在签署方面。是不是咱们这个速度呢就要加快了？好，我们再回到这个乌克兰啊，我们随着乌克兰和俄罗斯战况的继续呢，现在就是有一个问题，就是一旦是就是乌克兰在常规武器打不过俄罗斯的情况之下，那么会是不是会制造这个核武器？我们说在当年这个苏联解体之后啊，那么继承了这苏联的这个核武器库，乌克兰当时也是核大国啊，但是后来现在为什么这个乌克兰它没有这个核武器了呢？就在西方的鼓动之下，乌克兰呢就去核化，把所有的核武器都给销毁了，就是迎合西西方的需求，对吧？要加入这个北约，啊，或者说加入这个欧盟等等。但结果怎么样呢？结果后来被形容为是没了这个牙齿的老虎。我们说现在乌克兰的话呢，能不能制造这个核武器或者制造这个脏弹？你看这段时间在俄罗斯对乌克兰实行军事特别打击之后啊，就引起了大家的关注。那么乌克兰到底有没有制造核武器的这个技术实力啊？或者说他真的会不会这么做？你看啊，就江南看了一下，最近在这个俄罗斯媒体还有其他的一些外媒上呢，有关于就是核乌克兰，就是乌克兰到底有核核武器，成为一个热门的话题。连有的就报道就说呀，说我可能乌克兰在不久的将来会有核武器的啊。泽连斯基在这个二月份的慕尼黑安全会议上就，就乌克兰获得核地位的可能性发表了声明。就大家认为他突然说这个话呢，不是偶然的。你看，在一九九四年，作为这个无核国家加入不扩散核武器条约之后，乌克兰就立刻呢相呃就是开始相关的研发，啊，让自己呢就可以制造核武器，奠定相应的基础。你看，在这个二零一四年，就当时这个总统呢是波罗申科，他默许之下呢，就好像确实有研究了，有有消息人士透露嘛，说应该特别注意的是，切尔诺贝利核电站呢被用作发展核武器的平台。啊，从现有信息来看呀、啊，在那里进行了制造的脏弹的啊分离的这么一个工作。呃，当然我们说这只是一个呃媒体所报道的网络消息，就是不一定都是真实的啊。不过呢，俄罗斯方面呢，包括有消息人士、还有主管部门也这么说，就是乌方的高官呢、啊、持这样的类似观点。那么认为两到三年的时间，可能乌克兰就会研制出啊相应的核武器。你看，我们说这个乌克兰呢，在苏联解体之后呢，其实它继承了苏联的很多的一些这个军事力量，有核武器库。那么当时它作为是欧洲第一大国了，对不对？有核武器库，啊，然后呢还有核武器，然后呢还有最大的这个飞机维修和制造厂，同时还有就是啊造船厂。你看咱们中国的第一艘这个航母啊，当时就是他们的这个。呃，苏联在制造的，但是后来就没有造成，没有经费了。但是后来怎么样呢？你看后来就自废武功啊，为了迎合这西方的这个需求。你看现在的话呢，我们说这个乌克兰在各个方面就没有相应的什么呢？一个自己的实力了，啊，这这是挺可悲的一点。反而成为呢大国之间博弈的什么啊一一个棋盘啊，作为一个棋盘在使用，作为一个棋子和工具。你看乌克兰的前总理。呃，尼古拉阿扎罗夫在接受媒体采访时这样说道，他说：“其实乌克兰呢拥有开发核武器的技术能力，那么能不能够开发呢？”他说：“其实，即使现在在满目疮痍和破败的节骨之下呢，那么乌克兰也是一个高科技的国家啊，拥有呢所必要的专家呢和相应的设备。你看，乌克兰能够多久成为核国家呢？”阿扎罗夫推测，现实的期限是两到三年的时间。你看，我们说了啊，就是一旦这个乌克兰呢。他一旦失去这个无核的地位，可能面临国际的孤立。那么当时这乌克兰，我们是迎合西方的需求，自己呢就成为这无核的国家，把核武器呢全部销毁了，啊，也获得了这个国家的支持，对吧？但是现在呢，一旦是自己研制出来了，可能就四面楚歌了。乌克兰参与的北约的核活动是具有非常高的危险性，一旦又导向了西方，又研制核武器，那么俄罗斯将会允许吗？那么实行这样的计划，我们就说肯定会成为开战的理由。你看这个俄罗斯外长拉夫罗夫呀，在前不久呢，在接受这个半岛电视台采访时，说了这么一段话。他说：“乌克兰它具有这个技术和工艺能力。”普京总统呢说过这么一点，我们的专家对此也发表过评论，就可以负责任的说，作为俄罗斯，我们绝对不会让乌克兰的得逞的。你看，我们说在这个以色列的周边，哈哈，你看在这个当年的话，不管是伊拉克还是什么，都希望能够拥有这个核武器核研制。自己呢也建立了相关的设施，刚刚建立起来就被以色列呢马上就要出动这个空军呢，就给你消灭了啊！我们说以色列这个国家是具有危机感的，因为它的国土很小，没有什么纵深，啊，你看历次的中东战争也就是七天战争嘛，打七天，因为打的时间拖得再长的话，对以色列来说是非常不利的啊，它的国民生产总值的话，其实也就是适合七天啊，再往后的话，可能这个国库里头就没钱了，所以说他一直是有危机感的。啊，一旦是发现有这样的核武器，你看，如果要是有的国家研制核武器了，那么只要一没的话，可能就让这个以色列损失惨重了。所以以色列呢，要把这些危险呢消灭在萌芽状态。啊，对于像这个，你看北约东扩之后，那么乌克兰倒向了这个西方，那么如果有核武器或者部署的致命性的，包括像导弹，那么到这个俄我,我们说俄罗斯的话，还有任何的安全可言吗？没有任何的安全可言所以这种情况，对于。俄罗斯来说是个红线啊，也是个底线，是坚决所不允许的。好，所以说现在的话，那么关于这个乌克兰有没有核武器呢？其实咱们不能够否认，因为从乌克兰，它毕竟还有这样的大的工业体系的技术底子在那个地方啊，它可能会有这类似的项目呢，在不断的研发之中，就小规模的。或者是我们叫称之为叫脏弹，就把这种核原子弹核武器啊，啊叫脏弹计划。我们说以这个乌克兰的工业底子呀，有技术能力，这个是说得通的。我们说在没有和俄罗斯发生冲突之前，那么乌克兰的官方是不是有足够的经费和决心研制核武器，都要打上一个大大的问号？你看，从近期啊这个呃乌克兰的总统泽连斯基呢和乌克兰的高级外交官的表态来看，就是不排除乌克兰的政府当中。有着一定想要推进恢复着核武器的，或者想要恢复呢乌克兰核武器国家地位的声音，但是这种声音啊，我们说距离形成的实际的国家规划或者是实际的研制项目呢，还有着非常遥远的距离。你看，现在在这个俄罗斯啊对乌克兰实行军事打击的，呃，这个特别行动呢，这是这种局势之下，我们说俄方的消息人士在透露了一些敏感的信息，啊，我们说当然也不排除嘛，就现在打信息战嘛，这是一种新方式。核武器的研制，那我们是属于高度机密啊，在哪一个国家都是这样的啊，也不可能就把它放在这个我们说扎波罗热核电站这样的电力机构，也不太可能啊。好，关于这个乌克兰研制核武器的话题，咱们谈完了啊。同时，我们再说一下最近的一些这个战况。呃，俄罗斯国防部呀、啊，昨天呢称，就是对于乌克兰日托米尔市这个军事设施的啊、呃、目标呢，进行了一个远程的精确打击，摧毁了一个纯属是西方的供应武器的这么一个仓库。呃，昨天的话呢，这个俄罗斯国防部的发言人伊戈尔科纳申科夫表示，他说呀、啊，这个仓库呢，它是在乌克兰西北部的一座的军事基地。这个仓库它是用来存放呢，就是美国和英国还有瑞典给这个乌克兰所提供的有标枪，还有其他的一些呢便携式反坦克的导弹，啊，就单兵携带的武器。这些武器啊，就是在这次哥罗斯和这乌克兰的冲突开始之前就运往这乌克兰的。你看，基本上就是全部摧毁了，使用还没使用。根据了解的话呀，你看俄军在这次特别军事行动打击当中，已经是摧毁了乌克兰的军事设施啊，大约是超过两千个。哈，那么同时呢，我们说这段时间呢，乌乌克兰东部城市这个马里乌波夫，还有呢伏尔诺华卡啊，都实施了这个临时的停火。啊，处于静默的状态了，就是建立着人道主义走廊啊，让平民从这两个城市呢撤走。我们说，其实你看，普京呢，就是在呃上个月，就二月二十四号的时候啊，就是下令在这个俄罗，就是乌克兰实行就就特别军事行动之后，就指出这个俄罗斯呢，他没有占领乌克兰的计划，而是努力要实现呢，就是乌克兰的非军事化呢和这个去纳粹化。啊，就为什么有这个去纳粹化？我们在节目当中呢也做了这么一个解释，啊，就是乌克兰有一个有一个有一个营的部队，啊，就叫做新纳粹纳粹营，那么基本上对这个，俄罗就是俄罗斯就是所帮助的，那么乌克兰的这个东部，特别顿巴斯地区，俄罗斯族人啊实行的种族灭绝，啊，这方面的资料呢也多，你俄罗斯方面还曾经呢在。他前几年呢，拍过这么一部电影，就讲述的是这样的事情：，就很多的平民，不分这个妇孺脑老幼儿童，那么对对方的实行了种族灭绝，那么就是啊，所以说这次你看俄罗斯所提出的是非军事化，就打击他的军事力量，让他去军事化，还有着去这个纳粹化，啊，西方国家对此强烈谴责嘛，对俄罗斯实行了非常严厉的制裁，啊，同时这两天呢，我们说俄罗斯和乌克兰谈判呢是一轮接着一轮啊，很密集，就一二三轮了。我们说这个前三轮过后呢，就第二轮有一些这个实际的成果，建立了人道主义走廊，双方都同意了，啊，第三轮呢昨天刚刚结束，这个结束之后的话还是没有任何的结果。您刚才我们在节目一开始也谈到了嘛，就俄罗斯方面呢还是希望能够签署至少一项协议，啊，但是这个乌克兰方面表示协议呢我全带走，啊，会尽量好好的研究一下。好，其实我们说呀，在。俄罗斯对乌克兰实行这个军事打击行动啊之后的话呢，乌克兰的政客呀对北约态度还是出现了明显的变化。因为乌克兰方面就发现呢，你看这十来天的时间吧，对吧？有博弈，有谈判，那么对于这个形势逐渐开始、逐渐开始认清楚了。我们说这个乌克兰呢，它也不是内部呢铁板一块，它是有不同的政党的所组成的。你看，包括泽连斯基对吧？他是属于执政党，那我们说就有这个反对的乌克兰人民公仆党。啊，议会党的这个主席呢，俄乌谈判的乌方代表成员阿拉哈米亚对媒体表示，就目前北约啊，并不打算讨论的乌克兰加入的问题。就是乌克兰呢非常希望能够火箭加入，那现在是不可能的。我们说加入北约的话，那北约呢就按照他的这个相应的条款和规定，那就要保护他的成员组织。那我们说这个冲突就可就大了，那可就不是一个关于乌克兰和俄罗斯之间的一个局部冲突了，那可能就是整个的欧洲。那就要和这个俄罗斯完全对抗，那个是不是又会引发第三次的世界大战呢？对，是这样的啊。你说这个人类啊，我们说也是一种高级动物嘛，人类也是好斗的，对，是不是？人类在不断的发展之中，你看核武器的出现，让这种好斗啊，那么逐渐的平息下来了。因为这核武器的话，我们说了一旦控制不好，就释放出来了潘多拉魔盒，那可能它毁灭的是全世界啊。所以说，你看，呃，这核武器呢，慢慢变成了一种什么呢？核威慑啊。所以说乌克兰的话呢，他有自己的一些这个考量，呃，同时乌克兰现在呢，他所提交的关于这个非北约模式，就是乌克兰呢，就是必须同包括俄罗斯在内多国家展开对话。我们说这也是现在啊，就到现在为止的话呢，乌克兰方面重要人物第一次说就放弃加入北约的言论了。你看，火箭想加入欧盟，但后来欧盟呢也发言了，不是一天两天的事情，程序呢咱们要走啊，但这个时间呢，你看土耳其对吧？上世纪九十年代就已经是成为候选国了，一直到现在。还是没有加入这欧盟啊！其实呢，咱们再说的直白点就是被委婉的给拒绝了乌克兰想加入欧盟的申请啊。所以说，乌克兰的希望呢，基本上就落空了。你看这个乌克兰呢，我们说为什么要转变呢？当然是有原因的。你看再往前看，前几天啊，发生了一起呢非常诡秘的，我们说了死亡的事情，就是在这个三月五号啊，曾经参加过第一轮的俄乌谈判的，就是乌方的代表吉尼斯·吉尼伊,伊夫。他在基辅的一家这个法院门口啊，就是附近啊，被枪杀了。你看事后呢，乌克兰的国家安全局马上就发表声明了，说这一位呢，基里伊夫他是情报，呃，总官员和另外两名情报人员呢，在执行特殊任务的时候啊，被杀害了。对凶手的身份呢，一个字没提。那么后来有知情人士透露消息，说这个枪杀基里伊夫的呢，就是这个乌克兰的国家安全局。说安全局呢已经掌握了，就是基里伊夫呀，说勾结呢这个俄罗斯的证据。还给他安上了一个呢叛国罪的罪名。那么实际上是怎么样的呢？实际上，安全局的声明啊，刻意隐瞒了一些问题。呃，这个基里耶夫呀，其实他是乌克兰银行系统的官员，很可能要成为呢乌克兰国家银行的副行长。你看，这个乌克兰最高的议会的议员就是杜宾斯基，在社交媒体上承认了基里耶夫确实死亡了。那么他给出的解释就是说，基里耶夫呢是犯了叛国罪。那么，在这个乌克兰的安全局就人员拘捕的行动当中，他拘捕，然后呢，当场被击毙。呃，不过呢，杜宾斯基啊，他有点很疑惑，他说：“这个人呢，实际上是就是亚努科维奇政府啊，负责能源事务的副总理呢，安德烈·克里伊夫的人。那他为什么会出现在这个谈判桌上呢？因为在这个俄罗斯和乌克兰第一轮谈判中啊，这个基里伊夫呢没有出现在大名单之中，但是却出现了在谈判的会场。”所以后来有媒体就报道嘛，说基利伊夫这个人呢，跟罗斯交往非常的紧缜密，还曾经受过罗斯政客的指使，侵吞的乌克兰的能源的资产。说在这个二零二零年呢，他就曾经因为呢和罗斯勾结，被乌克兰政府的调查，但最终没有立案。有专家认为，这个基利伊夫呀、啊、之所以能够进入代表团，就因为他是这个阿拉哈米亚的心腹，啊，就是刚刚呢宣称要放弃加入北约的意员。你看这个事情到现在啊，我们说扑朔迷离吧，是不是？啊，你这个现场的真相还原很难很难，啊，但有一点呢，江泽觉得可以肯定一下。你看，在这次就是俄罗斯和乌克兰两次谈判中啊，除了俄罗斯外长口中呢，就那些跟这个美国通话的人员，那么还有主张呢要谈不要打的人员存在。其实这一点就表明了，在俄罗斯政坛已经是有分裂的这种迹象了，就是内部的话就完全不合了。你看，在这个谈判当中，有的代表想通过谈判跟俄罗斯就达成有效的协议，但有的代表啊。他不想谈，就是任何俄罗斯所提出的任何的建议，他们呢都想呢，就是让美国来最初做出最终的决定。谈判代表被枪杀，就说明了一点，就说明现在这个乌克兰的矛盾呢，逐渐逐渐加深了。那么一方呢，可能要坚决导向这个美国西方啊，另一方呢可能对美国和北约产生巨大的怀疑。你看，虽说这个拉了阿拉汉米亚所谓的不再申请加入北约，那么就有可能是属于后者。就是对美国和北约产生了巨大的怀疑，啊，那么双方现在呢是你来我往了，啊，如果在开战之前呢，泽连斯基可能勉强控制局面，但是现在我们说，现在这个战事啊打了这么十多天的时间，泽连斯基慢慢出现了就是难以控制局面的迹象了。我们说再这样下去的话呀，恐怕还没等这个普京拿出后续动作，可能乌克兰人自己把自己，我们说都给斗垮了。时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家注意锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。你看，这次俄罗斯国防部呀、啊，就是在三月六号举行的新闻发布会上呢，公布了个发布了个消息，就俄罗斯在军事行动当中啊，就是发现了有美国资助的。在乌克兰境内呢实施的军事生物计划，我们都知道这个美国呀，在全世界建立了几百个这个生物实验室。就大家觉得都挺奇怪呀，你建这么多干什么呀？对吧？还建立在大家看一下这个地图都在哪？一个是在俄罗斯周边，还有咱们中国的周边，啊，都建立了很多的生物实验室。俄罗斯国防部的发言人呢科纳申科夫表示，就是有证据显示，临近俄罗斯边境的几个美国资助的乌克兰生物实验室呀。他从事的是生化武器的研发，因为俄军呢缴获了武器，呃，这些哦、呃、缴获了这个文件啊，文件呢显示，乌克兰卫生部在二月二十四号，也就是俄罗斯对这个乌克兰呢实行军事打击的第一天，那么像这个波尔塔瓦生物实验室，还有这个哈尔科夫生物实验室，就下达了这个命令，要求呢工作人员紧急销毁能够引发鼠疫、炭疽和霍乱的病毒。科纳申科夫呢还说到，目前俄罗斯军队的生化专家呀，正在对文件进行分析。那分析结果呢？之后将会对外公布。突然想到了德特里克堡，对不对？这个生物实验室在美国为什么突然会关闭呢？在关闭之前的话，在它周围就出现类似于就像咱们现在的新冠的这样的一些症状的一些情况，为什么会出现呢？那为什么这美国不要求联合国，对吧？医学专家们对着德特里克堡进行一个调查呢？你看这一连串的疑问。也根据了解的话呀，呃，这段时间的美国驻乌克兰大使馆在其网站上删除了所有有关于五角大楼资助美就是乌克兰生物实验室的文件。你看，其实我们说，在这个一六年的时候啊，在当地就位于乌克兰第二大城市哈尔科夫这个地方，有一个就是美国资助的生物实验室。在当地的话，一六年有二十名乌克兰士兵在两天之内死于一种的类似于流感的病毒，另外有两百名的士兵被送进了美国救治。不过呢，乌克兰政府也没有提供关于士兵的死亡的细节。您这里将来说一下啊，这美国在包括非洲、中东、还有东南亚，包括啊、呃、以及这个苏联地区的二十五国家和地区啊，设立了两百多个海外的生物实验室。那么其中有些实验室啊，我们说所在地曾经爆发过大规模的传染病。您看，国际社会对这个美国的海外生物实验室有安全性和所从事的秘密活动都挺担忧啊，对不对？包括德特里克堡，对吧？为什么关闭？就是因为之前的话，在它周边就发现类似于像这个我们说新新冠的这样的一些症状，啊，周围有这个居住的老百姓也就得了这种病。那为什么这美国不要求这联合国组织去检查呢？那么罪魁祸首到底又是谁呢？好，所以说美国就是霸权主义啊，对吧？说一不二啊，强盗式的这样的一种逻辑。你看，把这些矛头呢都指向了，啊，他认为对他有威胁的国家，中国或者是俄罗斯。你看，我们说这个俄罗斯和乌克兰呢交火十多天了，俄罗斯对场战争呢有点感觉不厌烦了，对不对？非常不耐烦了。我们说对这个乌克兰呢，一是短期之内呢没有把它拿下来，因为呢俄罗斯没有大打出手。我们说大打出手的话，一打那可能就遭殃的就是平民老百姓了，这城市可能也被完全炸毁了。所以说，你看这次。俄罗斯，你看从国际舆论各个方面的角度来说呢，都、就是非常一一场的，我们叫人道主义战争，不危及平民，啊，但是呢，我们说乌克兰在抵抗的时候啊，把一些军事设施是部署了在平民区，啊，所以说最近一段时间的话呢，我们说普京，我们说压力亚历山压力山巨大呀，真的亚历山巨大呀，对吧？啊，那么同时普京的话对西方国家呢各种制裁，你看又发出了严重的警告。啊，一方面强调乌克兰的国家地位是不保，那么另一方面要设立呢不友好的名单。我们这段时间的话，以美国为首，西方国家，啊，对这个俄罗斯一制裁是一轮，紧接着这一轮呢，那普京就你要制裁我，我同样呢也要实行相应的反制啊。那么俄罗斯的这个不友好名单呢也出来了。我们说这个俄罗斯打击乌克兰呢，那不费要什么心思，但是乌克兰呢属于是欧洲国家，又和俄罗斯接壤。我们说，对于这个北约，还有就是欧盟的东扩，都有着重要的战略意义。而且我们说，在这个乌克兰的背后啊，您乌克兰为什么一直之前叫嚣着俄罗斯的对抗？那背后有这个力量在支撑啊。那么这些我们说支撑它的力量，就是不和俄罗斯呢兵刃相见，那么制造呢各种的麻烦和制裁，这呢才是他们的重点。呃，当然俄罗斯敢这个采取军事行动，我们说对于像。这个战火开始之后的话，以美国为首的西方对他的制裁，那么就有所着预备了啊。从这个金融、从经济各个方面，啊，都有所这个考量。那么现在的话，从来看不不让这个俄罗斯啊伤筋动骨，但是呢要付出点代价。但是我们说俄罗斯的话呢，啊，以他这个脾气，当然以牙还牙，以眼还眼了啊，反制措施肯定要跟上。所以说，在这种背景之下呢，不友好的名单出现了。呃，除了这个列着不友好名单呢，普京还表示，西方国家目前正在实施的所有的制裁啊，都和宣战没有关系。尤其是部分国家呢，企图在乌克兰的上空设立禁飞区，那么这等同于是加入呢俄乌战争。呃，普京这么说的：如果哪个国家真的在赶乌克兰上空设立禁飞区，那么俄罗斯不会手下留情。好，其实现在我们说这个俄罗斯和乌克兰的军事行动呢，已经要接近这个尾声了。对吧？俄罗斯第一，不断的增兵。我们说，就北约，你不断的在输送武器，乌克兰就招架不住了。这军心涣散了。啊，普京，你看，呃、啊，之后呢就也发表言论嘛，就现在对乌克兰的军事实施打击几乎呢全部都完成了啊，只是战火的持续时间呢比预计的要久了一点，但是还是在这个总参谋的计划之中。呃、啊，我们说这次冲突的话呢，肯定是以俄罗斯胜利而告终。那么我们说，在冲突之后，就战争结束了。乌克兰将会面临怎样的结果呢？啊，这里将南再和大家分析一下吧。当然要分两个方面，啊，从这个政治层面上来讲的话，这次俄乌冲突战争当中啊，乌克兰本身就是个炮灰嘛，就俄罗斯和西方国家博弈的炮灰，所以它是一个很悲剧的角色啊，彻头彻尾的。战争结束之后呢，我们说乌克兰可能会是大概率的失去黑海的沿岸，包括呢原本就亲俄的东乌地区。那这样的话，我们说乌克兰就成为一个内陆国家。还有就是呢。你看西方国家的压榨呀，那乌克兰可能要成为一个资产阶级统治下的半殖民地国家了，啊，除了要为西方提供的廉价的农产品，还要继续充当的西方国家和其他强国之间博弈的棋子，所以这么一看，乌克兰的未来啊一片黑暗，啊，那么对于这个俄罗斯来说呀，我们说战争的胜胜利的话呢，唾手可得的已经是啊，只要战争一胜利，我们说那么在前几次和乌克兰的谈判条件肯定会全部实现的，你看我们经常会说嘛，谈判。你军事上得不到的东西，你谈判桌上得不到的，所以说俄罗斯是以这个军事上为重要的这个筹码，而且最重要，通过这场战争啊，俄罗斯在本国和北约之间呢，那么建立这个军事缓冲地的目标达成了。你北约东扩，不过这俄罗斯一再的警告，触碰了红线，那就用军事行动来打消你这样的一个扩张。当然，我们话说回来，什么东西都双刃剑嘛，对吧？都有都有两面性，那么战争也会对俄罗斯产生负面影响。我们说，现在这个俄罗斯的经济啊处于衰退模式，啊，但是我们说，只要世界资源呢结构不重组，那么俄罗斯经济就不可能啊彻底歇菜的。西方国家对俄罗斯的制裁呢肯定会继续。你看，在未来，包括欧盟的经济、科技、包括工业等方面的合作，那么也俄罗斯肯定要受到极大的限制。啊，在这次军事上呢，我们说和乌克兰的战争啊，俄俄罗斯肯定没有使全力嘛，但是底牌呢暴露的，我们说差不多了。那未来的话，就是一旦有国家再次向俄罗斯发出挑战，可能俄罗斯不会像这次这么好过了，啊！所以咱们总结一下，就战争只要结束啊，那么普京就能够成功的让俄罗斯的活力予以保持。那么这个活力我们说能够保持多久呢？这不太清楚。啊，但有一点可以肯定，就是想让俄罗斯重回苏联时期的繁荣，这需要很长的时间，或者说可能性呢不是特别特别的高。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们进入今日话题。今日话题啊，咱们谈谈这次俄罗斯和乌克兰的军事冲突当中，就是感觉俄罗斯的空天军好像没有发挥应有的作用，而且呢，看新闻媒体报道呢，损失惨重。虽然有可能是这个，嗯、我们说了信息战不一定是真实的，但为什么会出现这样的情况呢？今天节目当中，咱们为大家呢详细的分析一下。